ilmastonmuutokseen ja luontokatoon on pakko löytää ratkaisuja ja nopeasti. Tällä hetkellä mä jännitän pelkään sitä, että onko meillä tulevaisuudessa esimerkiksi lunta ollenkaan täällä. Meidän elinympäristö ei voi hyvin ja sillä pitää tehdä kiireellisesti paljonkin. Mä toivon, että kaikissa puolueissa nähdään, kuinka tärkeää ilmastosta ja ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen on. Yksi mun peloista on, että Suomeen tulee hallitus, joka ei ole erityisen kiinnostunut ilmastopolitiikasta, ilmastoasioista, luonnon, luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. Ja mä toivon sen takia, että SDP on hallituksessa, jotta me voidaan jatkaa tätä meidän ilmastopolitiikkaa ja meidän luonto, tulevaisuus, elinympäristö voi vastaisuudessa paremmin kuin tällä hetkellä. Ei ole mitään järkeä lähteä peruuttelemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Työ ilmaston hyväksi avaa myös uusia mahdollisuuksia, me voidaan saada uusia työpaikkoja ja totta kai se lisää myös meidän kaikkien hyvinvointia. Marinin hallitus on tehnyt kunnianhimmasta ilmastopolitiikkaa, täällä on säädetty ilmastolaki ja sen lisäksi panostettu historiallisen paljon luonnonsuojeluun. Ilmastotyö on myös ihmisoikeustyötä, meidän tulee varmistaa, että joka puolella maailmaa on oikeus ja mahdollisuus turvalliseen, puhtaaseen ja hyvään elinympäristöön. Ilmastotoimia pitää totta kai tehdä edelleen ja paljon, mutta pitää huolehtia, että niistä aiheutuvat kustannukset jakantuu oikeudenmukaisesti meille kaikille. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa tähän SDPn podcast-sarjan jaksoon, jossa käsitellään ilmasto-, energia- ja ihmisoikeuskysymyksiäkin. Aluksi me kuultiin Innan ajatuksia nuorena ihmisenä siitä, että miten hän tämän tilanteen näkee. Ja minä olen Anton Rönholm, SDPn puoluesihteeri, ja mulla on vieraana täällä näistä asioista keskustelemassa energia- ja ilmastokysymysten ja kansainvälisten asioiden asiantuntija, meidän Euroopan parlamentin jäsen Mia-Petra Kumpula-Natri. Tervetuloa, Mia-Petra. Kiitos paljon. Mitäs, Mippe, minkälaisia ajatuksia sulle herästosta Innan videohaastattelusta? No musta tuntuu, että Inna on juuri sen ikäinen nuori, joka haluaa lähettää terveiset tämän päivän päätöksentekijöille. Että on oikeastaan itsestäänselvyys nuorten mielestä, että täytyy toimia. Että, että hyvien ja kauniiden sanojen aika on ohi, että se ei riitä, vaan meidän täytyy tehdä tätä ilmastopolitiikkaa ja päätöksiä ja tekoja, jotka alkaa vaikuttamaan. Ja sitten me huomaan kyllä, että paljonhan on tehtykin onneksi, että Tämän päivän päättäjät kyllä kehtaavat nuorten kanssa keskustella, että ollaan tartuttu toimeen. Ja sitten minusta on silti ihmeellistä, että vielä tänä päivänäkin löytyy sitten kuitenkin ajatuksia, että ei pitäisi ilmastotoimia tehdä. Esimerkiksi yritysmaailmahan ei enää tällaista tee. En ole nähnyt yhtään mainosta, että minun tuotteeni... Niin, tai että, että minun tuotteeni ovat yhtä saastuttavia kuin kymmenen vuotta sitten, tai että ne tulevat olemaan yhtä saastuttavia kuin tulevaisuudessa. Ja silti sillä jotkut yrittävät ääniä kerätä. Mutta Tinna oli tosi asian päällä, puhui lumesta, ja sekään ei ole niin kuin joka talvi enää itsestäänselvyys. Et mulle ehkä iso asia on se, että ilmastonmuutoksesta puhuttiin ennen jotenkin maapallon kuvalla. Ja nyt siitä voi puhua ihan niin kuin oman kotipihan ja takapihan ja mökkipihan tunnelmilla, että alkaa näkyy. Niin, sitä on sanottu, mutta nyt se niin näkyy, että kyllä ilmastonmuutos näkyy Suomessakin jo. Kyllä. No nyt tässä on paljon tietysti tehty, jos ajatellaan tätä tavoitetta vaikka Suomesta hiilidioksidineutraalina hyvinvointivaltiona 2035, ne on tullut tälle hallituskaudelle, mutta mikä sun viesti on näille kaikille 
ihmisille tai, tai organisaatioillekin, joiden mielestä ilmastotoimien kanssa pitäisi nyt lähteä sitten jarruttamaan tai peruttelemaan liian paljon, liian kallista ja niin edelleen? Joo, meillä tuli kallis energiahinta ja sehän kolahti jokaiseen ja, ja tota, sitten tuli huoli. Ja jos joku tarjoaa sitten vaikka poliittisena liikkeenä tai muuten, että, että tähän huoleen voisi vastata lopettamalla ilmastotoimet, niin sehän on iso valelupaus. Ei ole saatavissa paikallisiin energiayhtiöihin halpoja hiilikasoja tai halpaa öljyä, joka on se vanha tapa, josta ollaan niin vähitellen päästy eroon. Että ei niin voida peruuttaa parikymmentä vuotta tai edes vuotta, että löytyisi halpaa fossiilista. Ne fossiiliset polttoaineet on ne, jotka Venäjän hyökkäyssodan jälkeen hinnat nousi, heittelehti, aiheutti näitä energiapiikkejä ja, ja tota, energiasta pula sit vielä saatavuuden takia ää, niin lisähinnan nousua. Eli tämä hinnan nousu on niinku aito huoli, mutta sitten kun rapsuttaa siitä tämän pinnan pois, että mitä voi tehdä, niin, niin kyllä meidän täytyy tehdä toimia, että me ollaan vähemmän riippuvaisia tällaisesta globaalista heittelystä, jonka takia monien energiatuotteiden niin tuottaminen lähellä on vaan fiksumpaa myös saatavuuden turvaamisen Tässä hiilimakso välillä enemmän esimerkiksi kuin kaasu, sekin on uskomaton ilmiö. Joo, ne on ihan niin kuin sekavia nämä, että markkinat tosiaan menivät sekaisin, että ei voi sanoa, että markkinoihin, markkinat hoitaa, koska nyt ei ollut markkinaa. Että paljon muuten markkinaehtoisia toimia on ollut. Eli tämä niin kuin ajatus, että nyt ilmastotoimien stoppaaminen niin tota, jotenkin antaisi takaisin vanhan halvan energian ajan, se ei ole totta. E, toki nyt jouduttiin reagoimaan juurikin puuttumaan markkinoihin, e, voitokkaidenkin yritysten ylisuuriin voittoihin, mm. vaikka se voitto sitten tulikin ehkä fiksusta politiikasta, että oli päästy tekemään tota, päästötöntä energiaa halvalla ja niiltä sitten piti ottaa solidaarisuusmaksu ihan sen takia, että ihmiset pystyvät tulla toimeen. Mutta sitten toinen kysymys kyllä meille demareille mun mielestä on tärkeä näissä ilmastotoimissa, että jos me katsotaan tällä hetkellä käynnissä tai suunnittelussa olevien investointien määrät, niin juurikin puhtaaseen siirtymä on se kaikkein suurin ala, missä investointeja on odotettavissa. Oli ne sitten vetyhankkeita, joita tehdään puhtaalla sähköllä, että voidaan paremmin energiaa säilöä ja, ja tota, siirtää vedyn muodossa. sen Pohjanmaan erittäin hyvin. Siellähän on aivan mielettömiä projekteja tulossa. Öö, löytyykö niihin kaikkiin myös työvoima Suomesta? No tämähän on jännää, että meillä on niin paljon yritykset innostuneet investoimaan puhtaaseen teknologiaan ja energiaan, että meillä alkaa olla osaamispula ihan tosissaan. Mm. Ja, ja tätä osaamispulaakin, niin mä kuulen sitä myös Euroopasta eri puolilta. Pitäisi kodeista saada rakennusalalla energiatehokkaampi ja samalla mukavampia, niin yksi pullon kaula on osaava työvoima. Sitten sama niin kuin tehdä energiainvestointeja akkutehtaita nyt ei ihan vielä ö, suurta ole tässä naputella vasaralla, mutta koko aika kun niitä haetaan ja Suomeen investointeja tunnustellaan, niin aina pitää katsoa, että löytyykö työvoima. Ja onhan se niin kuin ihan mieletöntä, että myös ö, vaikkapa juuri Vaasasta Uumajaan risteilee ö, LNG – Värtsilän uusinta teknologiaa oleva alus, niin ne laivanrakennustyöpaikat, mitä Suomessa on osattu tehdä, niin kuinka niihin on haalittu työvoimaa eri puolilta Suomea ja muualtakin. Eli tämä on kyllä sellainen viesti, että jos joku 
oikeistossa tai porvarina ajattelee, että ilmastotoimien hillintä olisi jotenkin fiksua, niin mallet yritykset ovat meidän demareiden puolella, että tässä täytyy pitää suunta ja se investointivarmuus ja uskottavuus. Ja tätä ihan samaa me tehdään Euroopankin tasolla ja me ollaan vielä Suomessa siinä hyvissä asemoissa, että me pystytään tekemään ehkä vähän enemmän kuin me ollaan aloitettu ajoissa. Niin nämä vaativia teknologioita ja ne vaatii tietysti sekä paljon rahaa niihin investointeihin, mutta sitten myös tätä, tätä osaamista. Ähm, mutta ilmeisesti niillä voi myös tienata näillä maailmanmarkkinoilla aika hyvin. Joo, ne luvut, millä maailmanmarkkinoilta lasketaan investointeja tarvittavan, niin ovat satoja miljardeja vuosittain. Ja minusta on tärkeää, että Suomi ottaa siitä oman siivun. Meillä on täällä kuitenkin maapinta-alaa, meripinta-alaa tuulivoimalle – ja tuulen tota, jälkeen nyt hyvin käynnistyvät vetyhankkeet, joita niin Eurooppa oikein odottaa, niin tota, on laskettu, että Suomi pystyisi jopa kolmanneksen Euroopan vetytarpeesta tuottamaan. Mä nyt vähän alaa on haastanut tässä viime viikkoina, ja mun mielestä se on myös tuleva hallituksen tehtävä, niin tämän vetyn, vedyn päälle ottaa vielä seuraavakin askel, että puhutaan vetystrategiasta, niin minusta täytyisi saada vetystrategian päälle puhtaan teollisuuden strategia, ettei meistä tulisi vain puhtaan energiantuottaja, vaan sillä puhtaalla energialla jalostettaisiin täällä pidemmälle tuotteita. Tutustuin Varsinais-Suomessa hankkeeseen, jossa tehdään vety, vetyä puhtaalla sähköllä, mutta samantien suunnitellaan ja sillä vedyllä tehdään sitten ammoniakkia. Ja ammoniakkia tarvitaan lannotteissa ja ammoniakkia tarvitaan ja ammuksissa ja siitä voi tehdä niin uusia moottoreita, jotka käyttäisivät ammoniakkipolttoaineita ja päästään nollakäyttöisiin moottoreihin. Niin Tämä on mun mielestä se fiksu ja tavoite asetanta, mikä pitää tehdä. Vanha- että, 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 että suunnitelma taloutta ja teollisuuspolitiikkaa, että 70-luvulla on tämmöisestä puhuttu, mutta tämä taitaa olla myös Euroopan tasolla aika iso juttu, että näitä asioita suunnitellaan. No on niitä suunniteltuja yhdessä alan kanssa ja nyt ei vain riitä edes sanoa, että Euroopan tasolla, vaan nythän meillä on työpöydällä kovasti, miten vastaamme Yhdysvaltojen asettaman haasteeseen. Me asetimme ilmastopolitiikan ajoissa tavoitteeksi ja nyt heräsi Yhdysvallat viime syksynä. Ja siellä tuli äh, 700 miljardin tota, investointiohjelmat sille, että he tekevät tämän Obamakerin ihmisten hyvinvointiin ja sitten tota, puolet siitä 369 miljardia investoivat puhtaaseen siirtymään infrastruktuuriin, energiatuotantoon, vetyyn, sähköautoihin. Ja tämä nyt herätti Euroopan, että houkuttelevatko ne hankkeet pois meiltä. Et maapallo voittaa, kun kaikki kilpailevat siitä, että me tota, yritykset ovat nyt mukana näiden uusien investointien tekemisissä. Et mun mielestä on niin tuhoisaa antaa Suomesta viestiä, että täällä odotettaisiin taukoa ilmastonmuutoksessa. Se on siis moninkertainen vale tämän halvemman energian lupaamisen vale, ja sitten siinä on vielä se vale, että, että jotenkin se toisi töitä, kun se pitäisi meillä ehkä vanhoja töitä jonkin aikaa, ja sitten ei oltaisi mukana tässä uudessa investointibuumissa. Niin, ne on samanlaisia työpaikkoja kuin ennenkin, mutta sitten toisaalta erilaisia, siis niissä on niin kuin ihan uusi. No, Parhaimmillaanhan se ei tarvitse olla muuta kuin, että se tehdas vaikkapa muuttaa omat polttokaasunsa puhtaaksi, LNGksi, ammoniakiksi, eli sama niin kuin moottoritehdas tekee moottoria, joka vaan toimii puhtaammin ja tuottaa omankin energiansa puhtaaksi, avot. Kyllä. Hei, nyt me tietysti tunnet hyvin noiden muiden Euroopan, Euroopan maiden, EU-maiden tilanteen ja siellä on isoja haasteita ollut tämän energian saatavuudenkin osalta. Suomihan on, seisotaan tässä vähän jättiläisten harteilla, että on aikaisemmin tehty fiksuja ratkaisuja ja sillä tavalla nyt esimerkiksi irtaannuttu sitten tästä venäläisestä energiasta, mutta ähm, se ei varmaan riitä, että meillä on oma energiapaletti kunnossa. Meidän täytyy 
tehdä lisää sekä tämän ilmastonmuutoksen että teollisuuden takia? Mitä seuraavalla hallituskaudella olisi erityisen merkittävää, että me lähdetään tekemään? No tiedetään, että tämä energian katkaisu Venäjästä oli myös osa turvallisuuspolitiikkaa ja siinä ihan varmasti täytyy linjan pitää. Meillä on Demarena tavoitteena päästä ihan energiaomavaraisuuteen, mutta se tarkoittaa nyt ensiaskelina sähkö- ja lämmön suhteen. Se on mahdollista jo lähivuosina, toivottavasti jo ensivaalikauden aikana. Mutta energiasta iso osa on liikenteessä. Ja liikenteessä tota, on aina sanonut, että se auttaa, kun markkinat muuttuu. Sitten kun kaupoissa ei enää ole myytävinä saastuttavia autoja, niin se tapahtuu se siirtymä hitaasti ja Suomen ei tarvitse tehdä tässä oikeastaan mitään, koska meillä on eurooppalaiset markkinat ja näitä päätöksiä tehdään Euroopan unionin tasolla myöskin. Eli tota, sähköjen päästöstä, sähköautojen lisääntyminen markkinoilla, niiden jääminen sitten tota, käyttöautojen myytäväksi ja näin, niin tulee vaan muuttumaan itsestään. Ei me tänä päivänä kukaan etsi Nokian raahattavia, siis semmoisia ennenkään nykkää olleita matkapuhelimia tai niin autopuhelua. Niin, eli niin teknologia muuttuu, Kyllä. kaupassa tarjonta muuttuu ja sitä kautta tehdään. Ja se on hirveän tärkeää tehdä niin, että, että liikenteessäkin niin sitä vähenemää ei tehdä niin, että pannaan vaan hintaa auton päälle tai hintaa polttoaineen päälle. Et se on niin opittu, että, että ihmisten pitää päästä liikkumaan ja tehdä se koko tämä siirtymä niin, että jokainen pysyy mukana. Mutta liikenne on oma, oma palasensa tässä. Mutta SDP ei hakenut ihmisiltä Toyotaa pihasta, niin kuin viime aikana puhuttiin, kun puhuttiin näistä sähköautoista. Ja sit, nythän se on tapa, neljässä vuodessa tämä muutos on huima. No, se muutos on huima ja, ja tota itse tietenkin sitä Euroopasta päin näin esimerkkejä kaupungeista, jotka kieltävät diiseliä tai kieltävät sitä tätä. Meidän Suomessa on menty siihen, meillä on harvempi asutus ja se pitää ottaa huomioon. Mutta tota se, että jos ei niin kuin Euroopassa saa myydä uusia säh- polttomoottoriautoja 35 jälkeen, niin kuin tänä keväänä ilmeisesti saadaan päätös loppuun, se on jo neuvostossa ja neuvottelijoiden kesken hyväksytty linjaus, niin silloin se tarkoittaa, että Kaupan valikoimat muuttuvat ja ihmiset pääsevät siihen mukaan. Ja meillähän on päästötöntä sähköä täällä, 90 prosenttia jo tällä hetkellä. Että me ollaan silläkin mittarilla sitten hyvin edellemästä, että meidän sähköhinta on paljon edullisempaa kuin muualla. Ne on tosi miellyttäviä kolumnia lueskella, että yli 5000 kilometriä voi ajaa 150 tai alle 200 eurolla sähkömoottoriautolla ja näinä bensiinihinta-aikoina. Mutta tota, kaiken kaikkiaan ensi tota hallituskaudessa täytyy tämä ilmastopolitiikan suunta pitää investointivarmuus ja sitten se lupaus siitä, että siinä huolehditaan siitä ihmisten maksukyvystä, että se tulee meidän demareiden tuomana siihen, niin, että ketään oikeuden mukainen siirtymä, että koska tähän Nämä pelot kumpuaa kuitenkin siitä, että tietysti hinnat on noussut ihan valtavasti ihmisillä, palkat ei ole noussut ja, ja näin edelleen. Että, että se tulee niin kuin ihan aidosti arjesta, että, että selviinkö mä kaikkien näiden vaikka nousevien energiahintojen kanssa. Eli tämä politiikka voidaan tehdä vaan silleen, että jos siinä on suomalaisten ja muissa maissa ihmisten tuki. Me, mitä meidän pitäisi tehdä tai miten voidaan varmistaa se, että tämä on oikeudenmukaista? No reilu siirtymä on, on vain rakennettavaa näihin sisään ja sen takia esimerkiksi ä, ajatus siitä, että pelkällä hintaohjauksella pystyttäisiin tasaisesti Suomessa tekemään, niin ei, ei vaan ole se joka kohtaan sopiva mahdollisuus. Paljon on esimerkiksi asumisen energiakustannuksia tehty 
avustuksilla. Ne on ollut tosi suosittuja, yleensä ne on alkukaudesta ja alkuvuodesta jo loppuneet, että ihmiset tekevät remonttia ja hakevat siihen sitten myös avustusta, että se saadaan. Muistan niin pitkältä ajalta, että joskus se meni vain omakotitaloille ja sitten sitä piti niin kuin vähän ravistella järjestelmää, että, että saadaan myös kerrostaloasuntojen energiaremontteja tuettua kokonaisuudessaan. Mutta kyllä sitten ihan niin kuin, mä oon aika paljon ajatellut sen niin kuin järjestelmänmuutoksen kautta sitä, sitä myös tulee, että ei ole niin kuin jokaisen niin kuin oma taakka, vaan että se tulee järjestelmänmuutoksesta juuri näitä, mitä kaupassa on tuotteita, mi- mitä sähköä sieltä tulee sieltä töpselistä, kun ö, sen piuhan siihen laittaa. Ja jos tällä hetkellä ajatellaan, että niin tekemättä noin mitään, niin tulee 90 prosenttia päästötöntä Suomessa, niin ei ole tehnyt ihmisistä kärsiviä ja huono, huonosti voivia. Mutta tota, tässä on kuitenkin myös se ajatus siitä, että, että se niin elämäntapa voisi parantua ja ihminen voi olla siinä myös aktiivi. Eli tota, mä ottaisin vielä tämmöisen niin kiertotalousajattelun, jota niin on edistetty. Se ei niin tarvitse olla vain poliittinen fraasi, vaan se alkaa toimimaan. Eurooppa kielsi muovipillejä, muoviasioista tota, neuvotellaan edelleen, että miten saadaan vähennettyä muovia, koska muovin tuottamiseen käytetään yleisesti sitä fossiilista öljyä ja sitten se jää vielä tänne niin kun tuhoamaan meidän luontoa. Niin mitä tuli tilalle? No pahvimuovipilli ei kauheasti huonontunut meidän elämän tota, laadun taso. Ja, ja tämmöinen niin meidän perheen tavaksi tuli tämmöisen muovittoman kuukauden kokeilun jälkeen tai vähän muovisen, se ihan muoviton elämä Se on tosi vaikea. <laughs> niin, niin. Niin, sitten tuli vaan, että pestään niin pikku säilytyspusseja, jos siellä nyt on ollut joku voileipä, ja se on edes kauhean likaiseksi mennyt. Että semmoinen niin elämäntapa, että ei heitä roskiin, pesen käytän uudelleen. On meillä jotain mehiläisvaha muovin korvike-levyä, tota, jota voi laittaa niin kuin kaappiin menevän puoliksi syödyn ruoan kanssa. Ai niin taiteltava, joo. Joo, sellaisia, niin semmoista, että se vaan ei olisi muovista valmistettu, mutta että se kun muovi on ollut siinä kaupassa, sitä voi käyttää moneen kertaan. Eli mun mielestä niin kuin tämmöinen elämäntyyli, sen tarjonnan lisääminen ja järjestelmän muuttaminen, ne sovitetaan yhteen, niin, niin tästä ei tule myöskään sellaista, että joku tipahtaa kustannusten takia. Onko meidän pakkausteollisuus ja nämä metsäpohjaiset tuotteet, ollaanko me niin kyydissä tässä? No, meillä on tällä hetkellä Euroopassa kovat neuvottelut, että mitä, mitä saadaan aikaiseksi jätedirektiiville, että juuri niin pakkausjätedirektiiville. Ja, ja Suomi on kehittänyt kovasti tämmöistä kuitupohjasta kiertoa, että vaikka se olisi niin paperista pahvista tehtyä, niin senkin voi kierrättää. Mutta jotenkin nyt EU-ssa nähdään niin isompana tämä, että kunhan se voi niin kierrättää sata kertaa. Eli sitten niin muovikuppi menisi pahvikupin ohi sen takia, että se voi sata kertaa pestä ja käyttää uudelleen. Ja sitten taas meillä on niin teollisuutta, jolla on siis tarjolla tämmöinen pahvikuppi, joka myös voitaisiin kierrättää. Ja se on itse asiassa tosi kuuma kysymys ja vähän vaikea tyttäkin, että onko tässä nyt sitten muovin suosinta tulossa takaisin, että, 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 että ei ole varaa kyllä heitellä ees taas. Mutta sitten siinä samassa direktiivissä on tosi hyviä ideoita, että jokainen, joka joskus käy hotellissa, niin huomaa, että onko sinne ihan fiksu, että sulla on semmoinen niin pikkurillin kokoinen shampoo-pullo muovia ja kertakäyttö, kun siellä nyt voisi olla semmoinen iso töyttö, josta otat sen määrän shampoota, kun tarvit. Ja just tämmöisiä niin sisätiloissa ja muissa suljetuissa paikoissa, niin pitääkö mennä mäkkiin ja ottaa niin oikeasti kasapaperia, vaikka oikeasti haluaisit vaan sen hampurilaisen. Niin tällaisissa niin kun, siinä myös otetaan niin Kul- ihan fiksuja asioita. täytyy vähän ohjata myös. No kyllä, kun et sä voi saada sitä hampparia niin. ilman sitä pahvia ja käärettä ja kuppia ja pilliä ja muita. Että hyviäkin ideoita siinä paljon on, että näitä jätteitä yhdessä vähennetään. Toimia voi siis jokainen tehdä niin kun, nyt jo, mutta sitten myös näitä isompia järjestelmiä pystyy muuttamaan.
Ja sitten tietysti nämä, tämä rakennettu ympäristö, missä me ollaan, siis vaikkapa se, että meillä olisi varmaan vielä aika paljon saavutettavaa siinä, että puurakentamisen osalta, että me aidosti saat tehtäisiin Suomessa ne CLC-palkit ja muut ja käytettäisiin sitä, että musta tuntuu, että Itävallat ja Ruotsit ja muut niin ajaa tässä ohi, että siinäkin täytyisi olla, olla sitten hereillä ja pitää huolta sitten, että käytetään niitä itse ja myös viedään niitä. Joo ja mun mielestä siinä on Suomessa niin osaamista ja tosi pitkään puhuttu, että kyllä voitaisiin lähteä vauhdilla jos eteenpäin ja myös nostaa sitä meidän niin metsäisen maan osaamiseksi. Että kaiken kaikkiaan niin kuin se, että mitä metsästä käytetään, käytetään kestävästi. Metsät on osa ilmastopolitiikkaa, että se niin kuin, sieltä saatava raaka-aineen jalostusasteen nostaminen on minusta tosi tärkeää. Ja eipä ole enää näkynytkään uusia investointeja vaikkapa bioenergiaan metsästä. Että siinäkin mielikuva on minusta... Niin Väärä, että nyt taistellaan, että saammeko käyttää bioenergiaa hirveästi, koska sitä niin kuin käytetään tehdasintegraadissa ja silloin on järkevää, että se lasketaan. Mutta en ole nähnyt Suomessa seitsemän vuoteen uutta investointia niin lämpösähköön. Niin, mon- monesti se, se raaka-aine on niin arvokas, että sitä ei kannata polttaa, vaan siitä tehdään muuta ja niinhän sen pitäisi ollakin. Nimenomaan Mut... otetaan se, mikä otetaan metsistä niin kestävään, kestävästi, käytetään se mahdollisimman korkeasti. Tietenkin tota, esimerkiksi puutalo niin sitoo sen hiilen siihen mielellään vaikka sadaksi vuodeksi. Just näin. Metsät mainittu. Ja se on aina kuuma peruna, erityisesti sä oot Euroopan parlamentin jäsen ja nyt tänäkin keväänä Suomessa käydään tätä keskustelua näistä hiilinieluista. Miltä sä, miten sä näet sen, että kuinka vaikeaa tämä tulee olemaan saavuttaa tämä meidän hiilineutraalisuustavoite, kun tämä tutkimustietokin tuntuu olevan niin kuin vähän moneen suuntaan? No vaikeatahan on ollut sen takia myös, että kun... Edellinenkin hallitus, jossa valmisteltiin SDPn kannat hyvin tälle nyt Marinihallitukselle ja laittoi tämän neutraalisuustavoitteen 35, niin silloin kun me niitä ohjelmia puolueen parissa laskeskeltiin, niin sitten muuttukin yhtäkkiä, että ne hiilinielulaskelmat on niin heitellyt. Ja sitten sehän on ihan luonnollista, että eri vuosinakin ne heittelee ja muita, mutta sen takia tärkeää on se politiikan suunta, että ymmärretään se, että se mitä metsistä käytetään, käytetään kestävästi. Metsien niin hiilinielut on osa meidän ilmastopolitiikkaa. Siis yksinkertaista ja niin, että jos hiilinielut päästään romahtamaan, niin vielä enemmän pitää leikata muualta, jotta ilmasto ei kärsisi. Ja, ja tota, sitten kuitenkin metsän niin kasvaminen on tota, pitkä prosessi Suomessakin, että sen takia semmoinen niin kestävä metsän käyttö niin pitää olla niin kuin aika rohkeasti sanottu. Ja kyllähän meidänkin niin ohjelmassa tiedetään, että se ei ole mikään helppo hiilinielun lisääminen, mutta ei, ei kaikki olekaan helppoa, että tarvittaisiin hiilinieluja ja niin pitää pystyä myös sitten kasvattamaan niin, että meillä olisi ilmastopolitiikkakin tasapainossa. Tähän kaiken rinnallehan metsäpolitiikkaan on tullut vielä tämä biodiversiteetti. Niin. Se on tullut myös muualle kuin metsiin, vaikka sitä on korostetusti puhuttu metsissä, että meillä on muitakin luontotyyppejä, joista halutaan löytää sitten ää, tota, biodiversiteetti eli tätä elonkirjoa niin, että meillä ei lajikata ole. Se on aika pysäyttävää, kun miettii, että joka yhdeksäs suomalainen laji olisi uhanalainen. Ja me ei aina olla ehkä tiedetäkään, että jos joku tietty hyönteislaji katoaa, niin miten se vaikuttaa sitten tämmöiseen ravintoketjuun vaikkapa. Ja tässä ehkä nyt alussa sanoin, että ennen katseltiin maailmankuvia, kaikki muistaa pandan tai kaikki muistaa jääkarhun semmoisella supistuvalla tota, jäälautalla. Ja nyt pitäisi katsoa sitten näitä 
mitä meidän Suomella ei ole tapahtunut. Niin, että meidän kotoisia lajeja, kasveja mulla, ja niin, Mun lapset, lapset on niinku teinejä ja mä muistan, että heidän lapsuudessa me piti ostaa perhosia ötökkäkirja mökillä ja meidän mökillä nyt ei ole perhosia. Että niinku mitä on käynyt, että sen takia niin musta nämä niinku tosi, tosissaan otettava ja kun mä jossain Pariisissa kävelin ja siellä kaivetaan teitä ja katsoin, että miksi ne kaivaa teitä, niin ne vähentää asfalttipinta-alaa ja lisää niihin kasvillisuutta. Ja, ja tota, sen takia niin meillä ei olla ehkä niin urbaani kuin joku suurpariisi, mutta että meidän kannattaa niin miettiä tätä ihan yhdyskuntasuunnittelua. Se on viihtyisempää, se on niin hengitykselle parempaa ja sitten samalla niin pystytään myös tuomaan allergioihin se, että miten paljon altistuu tälle niin luonnolle, oli se metsää tai muuta. Niin, joo, ainakin jotenkin siedätyshoitona niin. semmoinen, että ei ole täysin niin eristetty luonnosta ja sitten nyt kiipölähtää siitä, että pölykausi niin sopii, sopii toisille. Mutta sen takia niin tämmöinen niin biodiversiteettikin, niin se on vaan nyt tieteen ja näkemyksen antamaa lisää tähän niin meidän huolet, ää, luonnosta ja ilmastosta ja elinympäristöstä huolehtimiseen. Musta se oli kiva tuossa alun ingressissä, kun tota Inka puhui justiin siitä, myös luonnosta, niin tämä on sellainen, että se pitää tehdä joka tasolla, ettei voi Brysselissä tai maailmalla päättää, tai me ei voida, että hoitakaa te Amazonin metsän, että meillä on tämä oma vastuu tässä lähellämme, ja, ja sen takia me ollaan mukana kansainvälisissä sopimuksissa, että me teemme omalta osaltamme myös vastuullisesti tämän luonnon hoitamisen. Ja jälleenkään se ei tarkoita, että me emme voisi koskaan yhtään puuta kaataa, vaan se täytyy olla kestävää se metsäteollisuus ja tarpeeksi luonnonsuojelualueita ja siitä mun mielestä on kyllä näin tämmöisenä haikkaajana ja vaellusta kesäisin niin harrastavana niin, niin tota upeita mahdollisuuksia niin kohtuu lähellä eri puolilla Suomea päästä ihan kunnolla vaeltelemaan ja luontoon moneksi päiväksikin. Niin tässähän korona-aikana Kokoki jonkun sortin renesanssin nämä meidän omat kansallispuistot ja niihinkin on tietysti satsattu nyt perustettu uutta ja, ja, ja satsattu niihin olemassa oleviin tällä hallituskaudella. Siellä STP-ohjelmassa on se tavoite siitä, että tämä luonnon köyhtyminen pitää kääntää nyt sitten pikimmiten toiseen suuntaan myös, myös täällä koti, kotisuomessa ja jäinkin miettii itse, että mitä semmoisia lajeja, mitä mä muistaisin lapsuudesta, mitä mä en ole nyt taas nähnyt, koska tähän tapahtuu varkain. Sitä ei, ei ehkä heti huomaa. Mutta hei, siinä alun videohaastattelussa niin ei puhuttu pelkästään tästä niin kuin luonnon monimuotoisuudesta, vaan myös ihmisten monimuotoisuudesta ja tästä ilmastovaikutuksesta tähän näihin ihmisoikeuksiin. Eli ilmastonmuutoksen torjunta on myös globaalilla tasolla. Siinä on kyse ihmisoikeuksista ja erityisesti nyt niillä alueilla, missä kaikkein vähiten niin kuin köyhimmissä maissa. Miltä tämä näyttää? sinusta tuolta Euroopan parlamentin ja, ja myös niin kuin paljon kansainvälistä yhteistyötä tekevän näkökulmasta. No Suomella on kyllä hyvä perinne ja, ja me olemme ymmärtäneet kansalaisina aina ja suomalaisina tämän globaalin vastuumme. Se, että meille on paljon annettu, niin meillä on myös köyhemmille varaa ja mahdollisuutta antaa ja sen takia niin myös ilmastotyöhön ja meidän perinteet kehitysyhteistyössä esimerkiksi toimia naisten ja tyttöjen eteen, niin pätee myös tässä, millä ruokaa tehdään ja pystytään niin siirtymään ehkä puun polttamisesta, jota ei kehitysmaissa edes ole, niin, niin tota, vaikkapa aurinkopaneeliin tai muuhun uusiutuvaan, niin tällaisia hankkeita, että me ollaan mukana, niin on tosi hienoja ja tärkeitä. Mutta sitten mä ajattelen, että niin kun ihmisoikeuksissa, niin 
niin tota, mulla on tullut henkilökohtaisesti vastaan tämmöisissä neuvotteluissa Hondurasin ja Gajaanan ja muiden metsätuotteiden Eurooppaan tuomisessa, niin meillä on tämmöisiä vapaaehtoissopimuksia, että he sitoutuvat parempaan luonnon suojeluun siellä tai, ja myös niin kuin metsätuotteiden osalta niin kestävästi niitä metsiä käyttämään ja sitten vasta saavat luvan tuoda niitä Eurooppaan. Ja niissä on kyllä isosti esillä niiden ammattiyhdistysliikkeen ihmisten oikeudet hmm. ja myös luonnonsuojeluiden oikeudet. Et se on aika rajua, kun puhutaan, että, että paljonko ihmisiä on tapettu niin metsien käyttöönoton alta tai että miten siellä on alkuperäiskansoja mukana. Ehkä pitkä linkki, mutta tässäkin niin onhan meilläkin alkuperäiskansa täällä saamelaisten ää, ihmisoikeudet ja katsotaan, pääseekö tämä hallitus vihdoin maaliin sitten yhdessä ihmisoikeusasiassa, joka... Liittyy myös oikeastaan luontoon ja luonnon käyttöön sitten myös, että miten saamelaisalueilla valtaa käytetään ja, ja tuota saamelaiskarajalakikin niin on valmisteltu, tehty ja nyt sitten katsotaan tuleeko eduskunnasta vielä tällä Sielläkin on upeita luontoalueita ulos. sillä alueella, joista me kaikki saadaan nauttia. On ja mulla on sen verran omia saamelaisjuuria, vaikka sitten tuosta laista pysyn kaukana, niin, niin tota, enkä siellä ajattele kirjautua, ei muuta olla osapuoli, mutta saamelaiskulttuurissahan on se luonnon kivi tai puu tai muu, joka on se pyhä kohde, että se on niinku tosiaan luonnon ää, kanssa sillä lailla. Mutta mä ajattelen vielä tähän ihmisoikeuteen, että sekään ei ole kaukana, sekin on täällä, se on ihmisoikeus, että jokaisella on varaa kohtuuhintaiseen energiaan ja puhtaaseen lähiluontoon ja ympäristöön. Eli ajatuksellisesti niin, että pelkkä hintaohjaus, vaikka se olisi helpointa vähentää kulutusta, niin ei aina käy, koska toiselle se kodin lämmittäminen satasella tai kolmella sadalla niin on jo kynnyskysymys ja meidän pitää antaa ihmisille hyvät elinolosuhteet, että näitä pidetään niin hyvinvointi ja puhdas ilmastoenergia niin samassa paketissa myös tulevalla hallituskaudella. Tälläkin hetkellä sitten tota, toivottavasti saadaan, kun tätä podcastia kuunnellaan, niin on voimassa jo käytännössä ihmisille tämä tota, sähkön hintakattolainsäädäntö, mikä, mikä on saatu nyt aikaiseksi. Se on näitä paikallisia toimia ja sitten se on tätä ihan globaaleja toimia, kauppapolitiikkaa, ihmisoikeuksia myös todella kaukana. Tätä kaikkea tämä ilmastotyö on ja paljon on vielä tehtävää ja jää näille seuraavallekin neljälle vuodelle. Mia Petra, sinä olet ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä. Näistä ja monista muista teemoista lähdet keskustelemaan siellä äänestäjien kanssa. Kyllä ja joku voi tulla vastaan silloin, kun vaaleista pidetään taukoa, niin Siponkorvessa tai Nuuksiossa, että ne on myös talvivailukseen sopivia Myönnän, että ennen koronaan ei ollut mulle talvisin tuttuja, mutta nykyään ihan mahtavia koiran kanssa esimerkiksi mentäviä polkuja. Että yleensä joku on aina ehtinyt mua ennen ne tallaamaan ja, ja tota, hienoa luontoa ja, ja merta myös siellä. Mutta tota, kyllä meillä loppuun ajatuksena pitää vaan olla aina se, että me vastataan, vastataan tai kannamme vastuuta myös koko maapallosta, mutta sitä maapallo ei voi kantaa vastuuta meidän osaltamme, että se täytyy tehdä suomalaisten itse täällä kotimaassa. Näin me tehdään menestystä vaaleihin ja kiitos käynnistä. Kiitos paljon.